0: Bem-vindos a mais um episódio do Nerdolas, estamos aqui hoje, eu o Andrés, e o senhorito Marcelo, para falar de Oppenheimer We're
1: in a race against the Nazis and I know what it means if the Nazis have a bomb com spoilers certíssimo Marcelo exatamente. <risos> É isso aí, já fizemos um vídeo sem spoilers, que deu 40 minutos, que foi eu junto com o Victor, beleza? Então, se você quiser ver aquele primeiro, o link vai estar aqui na descrição. Mas agora vamos falar tudo aí, sem spoilers, certo? Com spoilers. Com spoilers, exatamente. <risos> é isso. Bora lá. Oppenheimer, certo? O filme aí de Christopher Nolan. É um filme que a gente já falou um pouquinho no nosso vídeo, de expectativas, tá? Que foi um filme aí baseado... Isso aí todo mundo já sabe, né? É do criador da Molotov, né? O Oppenheimer. Mas ele é baseado no livro. É né? no livro que é o ganhador do Pulitzer, né? Que é o prometeu americano, o americano né? né? Exato. Exatamente. Então as lendas do livro, inclusive, saltaram aí depois da da história do filme, inclusive uma, uma notícia que pra quem segue o Nerdolas no Instagram já sabe, mesmo que a gente tá postando muita notícia lá, é, o Nolan ele ficou interessado nessa história do Oppenheimer, depois ele ter feito Tenet é, teve uma festa de encerramento lá de Tenet e o Robert Pattinson presenteou o Nolan com o um livro do Oppenheimer, aí só aí que o Nolan foi ler a história, se interessou e fez o filme então olha aí, agradeçam <risos> A Robert, Robert Pattinson. Pattinson. Muito bem. Muito obrigado, Robert <risos> É isso. Mas, cara, acho que falando assim rapidinho... É... Expectativa. A gente já fez um vídeo de expectativa. Mas assim, eu tava com expectativas altas. E foram todas atendidas, sabe. Véio? É isso, foram atendidas. Não tem muito o que falar. É certo? Uma coisa
0: que eu, eu gostaria de, de comentar sobre o filme, Certo? É que eu tô vendo muito. Agora que já passou um tempinho, né? Já, já tá uma galera aí que já viu o filme. Que o pessoal tá reclamando da duração do filme, cara. É. Um, e eu não tô entendendo essa reclamação, velho. Pra mim não faz sentido. É um filme que encaixa muito bem as três horinhas dele, beleza? Totalmente proveitosas. <risos> e você já tá discordando de
1: mim. É, então, a gente até falou, quando a gente fez o vídeo, né, o review em um minuto lá no Instagram. Exato. Eu falei que acho que a única coisa negativa que eu coloco no filme é a duração. Eu, pelo menos, em algum momento, né, na minha experiência assistindo o filme, eu cansei um pouquinho, entendeu? Chegou um momento que tava, beleza, Nola? chega de tanto nome, chega, tá bom, mas assim, já deu, entendeu? Vamos lá, vou pro final, entendeu? Eu senti isso um pouquinho ali no, no filme. É, então, enfim, acho que talvez o único ponto negativo assim, que eu tenho para falar é justamente isso. Foi uma coisa que eu, que eu senti.
0: Justo. É que tem filmes, Sim. certo? É que eu tô com isso muito fresco na minha memória, porque ontem eu assisti Spencer, certo? Quem não sabe é aí o filme que retrata ali alguns dias da Princesa Diana, certo? Que é com a menina do Crepúsculo, eu não lembro o nome dela agora. Qual que é o nome da cripusto, Marcelo?
1: É... Bela Suando. A própria. Ela.
0: <risos> Porque ela. Mano, esse Kirsten é um filme Stewart. tedioso, beleza? Tedioso. Sabe? É duas horas de filme que parecem 18. <risos> então. Eu acho que o pessoal tá. tá pegando no pé de Oppenheimer à toa. Né? Eles não sabem o que é passar por um filme arrastado de verdade. <risos> e ah. é isso. Já dei esse disclaimer. Vamos falar do filme pra valer agora. Que agora é falar coisa boa.
1: <risos> é isso aí, é só. Isso. Vamos lá. É, então a gente. todo mundo já tá mais ou menos ligado aí, já sabe também. O filme tem um grande elenco aí, né? Elenco de peso. Inclusive, tem, tem alguns personagens. Alguns hum. atores estão no filme que você nem sabe que eles estão no filme. Aí eles aparecem lá do nada e falam, caralho, esse cara aparece <risos> que? Nossa, esse cara aí também. É, mano. É igual quando aparece o Ryu <risos> aí. Aparece o Ryu. Então, mas o Rio eu já sabia que ele ia estar. Ah, eu entendeu? não sei. O Rio eu já sabia. Do nada aparece o Josh. Do, do Drake Josh, aparece o Rami Malek, aparece, acho que aquele cara, o Casey Affleck, né? Acho que ele é, ele é irmão do. Do Ben Affleck. Também acho que é enfim aparece um monte de gente conhecida assim que você nem nem fazia ideia que tava no filme
0: certo?
1: e vamos lá cara vamos falar assim da, da narrativa o que, 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 que você tem a dizer você falou que já não, não achou um filme arrastado né e tal então imagina que você tenha gostado
0: exato porque ele ele pega assim pontos como é que fala não são tão distintos assim, mas ele vai separando separando em blocos de ideias do que, que ele quer tratar, né? Ele começa mostrando o Oppenheimer como aquela pessoa que tá tentando loucamente ir atrás da opacidade, né? De, de trazer a realidade o que ele tá na cabeça dele, né? As ideias que ele tá pensando. E eu achei, tipo, muito legal toda essa parte, certo? Aí depois, né, que a gente já tá mais próximo de entrar ali no no projeto Manhattan ali em assim, né, e tudo mais. Ele hum. já vai começando a, a tomar uma cara ali mais de de um filme de Sabe que filmes que vai indo atrás das coisas, vai atrás das pessoas, montando a equipe, fazendo tudo mais, sabe? Eu... Isso. Sim. <risos> Não é exatamente tipo um mas tipo traz um pouquinho essa questão, né, de, de montar a equipe, pensar nos cérebros que precisam estar lá, onde precisa ser. Acho que sim. Tem todo esse, esse bloquinho ali no meio. É, paralelo a isso, tem outro bloco, né, que é das relações pessoais deles lá, dos, dos, dos lances dele, que ele era é um mulherêgo. <risos> <risos> é. E eu, eu acho que essa parte, toda essa parte, assim, das relações deles com as outras mulheres no mais, ainda assim, dá não agrega tanto, assim, sabe, eu sei que tinha que passar por isso porque era a vida dele mas ele não não desenvolve essas mulheres, né elas meio que são super estimadas, tipo a esposa final dele até tem uma relevância maior pro final do filme né? quando a gente vai pro filme de tribunal né, porque é uma terceira parte do filme <risos> ah, é a Emily Blunt exato tem é, a cena dela ali, ela é muito foda e tal, e a relação deles dois assim, nesse gosta mas não gosta e depois meio que se odeia mas tá junto e tudo mais e é uma família que não tá dando tão certo sim né mas eles se apoiam apesar de tudo e tipo não é tão bacana assim mas tudo o resto é muito bom né do as ações com cientistas e as as farpas na mídia e os problemas em relação às consequências da, da produção da bomba e depois as consequências da detonação dela. E, e eu achei muito bom.
1: <risos> então, cara, eu queria. Eu queria falar que assim, a gente viu o filme junto, né? E nós dois saímos falando a mesma coisa. Que a gente não, não conhecia sobre a história do, do Oppenheimer. Não conhecia Exato. os personagens envolvidos, as pessoas envolvidas, né? Conhecia. Eu conheci. conhecia. só o nome ali do cara. O cara criou a bomba atômica. E é isso. É isso que é isso. eu conhecia. Eu nem sabia que o Einstein estava envolvido na parada. Só sabia porque ele aparece no trailer também. Só isso. É, eu nem entendeu? vi ele no
0: trailer, na verdade. Eu descobri que
1: o nome apareceu. Você no nem do... viu ele no trailer. Eu caralho, uhum.
0: olha o Einstein.
1: Melhor, melhor ainda. Mas assim, aí depois você até comentou, né? Porra, eles podiam ter feito um nerd cash sobre isso aí. E uma semana depois, eles fizeram o Nerdcast. Você ouviu? Eu ouvi, eu não esquece. <risos> eu ouvi também. E assim, muito bom. Né? Se a gente tivesse ouvido antes, seria... Teria -se uma melhor. <risos> pois é. Mas assim, eu achei legal porque... É, tem uma coisa que eles falaram depois no filme. Não sei se foi o próprio Nolan que confirmou, acho que foi. Que a gente, eu, eu pelo menos, não tinha entendido direito como que ele dividiu as cenas preto e branco e as cenas em cor normal. Hum. Não tinha ficado claro pra mim. É, e depois o Nolan falou isso aí, putz, é isso, né? Então, as cenas em preto e branco são as cenas que não estão na visão né, do, do Oppenheimer. Então, são as cenas que ele não tá lá. Uhum. Então, a maioria das cenas são com Robert Downey Jr. ali e tal. Então, são as cenas, né? Enfim, que não estão na visão do Oppenheimer, certo? E aí, as cenas é, coloridas são as normais ali. É, e, cara, eu gostei disso, porque é uma montagem toda maluca, né? O Nolan, ele, é, ele gosta de mexer com o tempo em todo o filme. E nesse filme eu tava justamente com essa dúvida. Como que ele vai mexer com o tempo nesse filme? Entendeu? Porque se você for pensar, sei lá, tipo, não é, não é tá ligado? Um interestelar, um tênite, <risos> que é aquela loucura. Não, é praticamente uma cinebiografia ali do cara, entendeu? Onde que ele vai meter o tempo aí?
0: nessa parada? Foi esse, nessa questão, né? Ele colocou ali na, nas questões ali do né na discussão dele ser comunista ou não né e na produção da bomba né em todo o período ali do, do, do durante a guerra né e tudo mais e sim aí, sim vai e volta aí e, e, tipo é bem tipo, ele não deixa tão assim tipo, jogado na hora que ele tá trocando mas é totalmente perceptível
1: né quando que ele tá em outro tempo ou não né Sim, inclusive, acho que a gente pode até falar rapidinho disso, que é a maquiagem do filme, né? Porque Exato. você percebe quando os personagens estão mais novos, mais, estão velhos. mais velhos e estão bem mais velhos. <risos> é, dá pra ter essa, essa diferença aí, é bem legal. É, e, cara, acho que sobre a narrativa, assim, eu, eu curti bastante. Até, até como eu falei, eu senti um pouquinho às três horas, tá? Mas, assim, dado o... O estilo do filme, sabe? Não é um filme de ação, sabe? Não é um Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, <risos> que, sabe? É aquela loucura, não para e tal. Mano, é um filme de papo, de conversa, entendeu? Se fosse um outro filme, um outro diretor, um outro uma outra edição, eu muito provavelmente não ia conseguir assistir. Simplesmente, eu, caralho, não dá. Tipo o Irlandês. Eu sei que você gostou do Irlandês, mas eu não consegui. Eu tentei assistir e não rolou pra mim. Mas o Oppenheimer rolou. Então eu acho que isso aí é, é um mérito e eu acho que a edição tem um ponto muito positivo nisso aí, entendeu? Muito impactante nisso aí. O filme
0: todo, até a questão, até o ponto onde explode na a bomba teste, né? A Trinity. Até chegar nesse ponto, ele ele tem um acrescente, mesmo que não se, seja um pouco vagaroso, né, de não ser tipo pá, 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 pá. Você dá para sentir o clima de tensão subindo, as implicações daquilo então. e tudo mais. É, é. Até com a questão da, do tribunal, entre aspas, né, porque eles reforçam o tempo todo que não é um julgamento, né, apesar de estarem todos julgando ele. É e é, é, é crescente é sempre exponencial assim. a cada momento do filme tá um acima da, tipo, da tensão daquela situação por que você tá trabalhando em cima daquilo e o que aquilo pode gerar e tudo mais e eu acho isso muito
1: <risos> é, inclusive assim a primeira coisa que a gente falou no nosso review em um minuto, e a primeira coisa que eu falei no review sem spoilers, foi a mesma coisa e eu vou falar aqui de novo que é tudo que envolve som no filme, né? Então, assim, a trilha sonora tá lá, ela é incrível. Tem, tem meu Ludwig Göransson, foda. Eu já tava com a expectativa alta pro, pro, pro a trilha sonora do cara, entendeu? E, enfim, pra quem não sabe, ele é o criador de trilha sonora de Creed, Pantera Negra. Ele fez o último filme do, do Nolan, que é o Tenet e agora ele está aqui de novo. E olha, foda, mas assim, não é apenas a trilha sonora, porque a trilha sonora entra junto com tudo que tá envolvido ali de som não solta inclusive <risos> inclusive o que o silêncio <risos> exatamente
0: <risos> isso é muito bem trabalhado né todos os barulhos todas as percepções principalmente para mostrar quando ele tá se sentindo pressionado pelo ambiente externo se torna se torna mais barulhento do que realmente é, é tem várias questões nesse sentido de tipo você passar por alguma situação ali, você vê que tipo o som não é o som real daquela, da onde ele tá, mesmo que, é, é um filme, mentira mas... <risos> não é o o som não representa o que tá acontecendo naquele cenário, mas ele representa o que o Open está tá sentindo o que ele tá passando, qualquer é o momento
1: em que estamos no filme, e eu acho que isso encaixa muito bem <risos> é, e assim, tem dois acho que tem duas coisas assim, que eu quero destacar duas cenas em específico que assim, é a cena óbvia, não, não tem como fugir disso, é a explosão da, do teste Do Tsenich ali Que é simplesmente Mano Eu acho que é uma das melhores Experiências assim que eu, que eu tive no cinema Foi essa cena Porque É isso que você falou Tá naquela crescente e tal tá, os caras falando, mano, a gente pode explodir o um mundo, entendeu? Tá aquela loucura. Aí tá o Josh lá com, com o botão, o botão vermelho lá. Inclusive eu fiquei pensando no, no meme do, do Drake Josh, Josh. Tem um meme que o, o Josh Ah, da fala. porta, né? É, cadê a porta? eu fiquei falando, mano, mas cadê o botão? Cadê o botão pra parar? Fiquei pensando nesse meme aí. Mas enfim, é aquela tensão subindo, subindo, subindo. Aí a bomba explode. isso eu não ouvi não Silêncio. Absoluto, inclusive no cinema. Que ninguém respira. <risos> ninguém respira no cinema. E aí, inclusive, eu vi umas pessoas comparando. E eu vou, vou trazer aqui. Eu não sei se, se é um fato, mas hum. o Nolan pode ter se inspirado muito em uma cena do mestre Ryan Johnson em episódio 8 de Star Wars. Entendeu? Porque, porra, quem não lembra daquela cena hum. do ataque do hyperspace? É exatamente isso. Lembra dessa cena? É, a entra no Hyperspace e ele fala... Coloca... Aí silêncio. <risos> Pô, é muito... Eu tô até arrepiado. Mas enfim, Ai, cara, é o mesmo, mesmo estilo. Tá ligado? É o mesmo estilo. <risos> e é sensacional. Sensacional. Ó, <risos> oh, e antes da gente ir pro próximo ponto, eu tenho que comentar mais um pontinho aí relacionado ao, ao efeito sonoro aí do, do filme. Que são aquelas cenas onde ele... Onde dá a entender que ele tá tendo uma... Como é que fala? Alucinação. Uma, uma crise de ansiedade. Alucinação, hum. também, de certa forma. Mas acho que é, é, é bem uma crise de ansiedade ali, né? Porque fica aquelas batidas, né? Hum. 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 E é uma parada que a gente já viu no trailer. Eu acho o trailer foda. E é justamente por causa disso. Porque as batidas são desde o começo do trailer... E eu só vou aumentando, só vou aumentando. E eu falei: caralho, o cara vai botar isso na trilha sonora e vai ser foda. Não necessariamente, não, não, é, não tá na trilha sonora, né? Se você for ouvir o álbum lá depois, isso não tá no, na trilha sonora. Mas tá no filme, né? São os efeitos sonoros do filme. E é. é demais. É demais. É, eu acho que é uma das melhores representações, assim, de. de um ataque de ansiedade ali, né? Que ele começa a ver as pessoas e o barulho ali vai aumentando e é. é foda. É, é.
0: Essas cenas de é ataque de ansiedade me lembram também do The Last of Us, né? The Last of Us teve também uma representação, né? Quando o Tua tem um ataque de ansiedade Não é? Ou eu tô ficando maluco? Não, lembro. <risos> Acho que
1: ele teve, ele teve. Eu lembro de uma cena. Ah, teve sim, teve sim, teve sim. É, eu já tava no sentido meio maluco aqui agora. <risos> Não, teve sim, teve sim.
0: Ai, caramba. Mas agora que você comentou do trailer, sabe o que eu acho? Eu acho que eu não vi o trailer de Oppenheimer. Você não viu nenhum trailer? Eu acho que eu só vi o teaser e eu não entendi nada.
1: Porra, <risos> o, segundo... o segundo trailer é muito bom, cara.
0: Eu vou é deixar para ter essa experiência agora, que eu já vi o filme. Mas, né, de som e de barulho nós já falamos. Ah, temos que falar do é. que nos deleita a vista, né? É um filme bonito. Ele é um filme, é um filme bonito. bonito. E ele é o bonito sem ser despropositado, sabe? Não é igual Eternos, que <risos> é bonito, mas o bonito que não leva a nada. <risos> Aqui nós temos um bonito que leva a história pra frente. São coisas, tipo, quando ele vai mostrar toda a área lá da fazenda que ele tem e tudo mais... Pra mostrar ali, ó, é aqui onde a gente vai fazer o... o coisa, né? tipo, mesmo que... Na primeira vez que a gente passe por lá, que ele fale com aquele lugar bonito e mostre o lugar... Não seja... O... Ele falando já que vai fazer as coisas lá, mas já dando a entender, né? Então, eu acho isso muito legal, e tipo... Tem uma bomba, várias outras coisas, né? Toda a representação de época, também dá para pegar bem legal... E o que você tem a dizer sobre essa parte? Mas...
1: <risos> ah, eu gostei porque assim, é, a gente. O Nolan ele comentou isso aí: que ele não. Assim, ele falou que ele não usou CGI, mas não é que ele não usou CGI, mas ele não usou fundo verde, tá ligado? <risos> ele não usou nenhuma, nenhuma cena onde ia ser, sabe, totalmente CGI, alguma coisa totalmente CGI. Isso aí não rolou. Mas obviamente que tem, né, algumas paradinhas de no filme, tipo, eles usam pra corrigir algumas coisas, às vezes, e tal, enfim. É. Cara, dá pra perceber isso. E é... eu achei bem legal também aquelas cenas, porque quando eles estão falando. Às vezes começa a falar de átomo, de, de fissão, de não sei o quê. para que eu não sei nem isso, não sei nem o que, que é. E começa a mostrar um monte de coisa bonita, sabe? Uma explosãozinha, <risos> não sei o quê, papapá. Até meio, meio aleatório, assim, sabe? Tipo, é, do nada eu começo o PowerPoint ali, sei lá, é meio aleatório, mas é, é legal, é bonito. Eu, eu curti assim, essa, essa parte. Inclusive, eu queria só fazer mais um adendo. É, tem uma cena de nudez no filme, né? Do personagem da Florence Pugh E assim, de uma. <risos> mais de uma, é verdade. E assim, aparece, né? Aparece o peitinhos dela ali. Beleza. Normal. Mas, eu vi falar que num cinema na, na Índia. Hum. Não, não num cinema, né? Mas num no filme que passou na Índia. Eles cobriram ela com um, um vestido de CGI. Pra, ah, pra caralho, que doideira. Então o Loh deve ter ficado de puto. Eu não, não botei CGI no filme, filha da puta e lá. Cobri o filme com um vestido de CGI. Foi, foi <risos> isso que aconteceu. Ó, eu quero falar
0: dessa primeira ah. cena. Né? Ela aparece mais ou menos na primeira cena que ela aparece. E eu acho que essa primeira cena é uma das loucuras do Nolan, certo? Dele, dele ter esse lance com coisas inteligentes e pessoas inteligentes. E ele, ele mostrou isso nessa cena. Entendeu? Ele mostrando pessoas ficando com tesão ao estudarem, certo? Ali, ao mostrarem suas capacidades mentais.
1: É ele ali, né? A representação é, dele mesmo, né? É ele ah, mesmo, tinha... é.
0: Né? Tinha E bom, nessa cena, nós temos a conclusão, né? De que quando o Lula, ele vai para o seu entretenimento sozinho, ele, né? Ele não procura nada com um X no começo, ele vai para o Wikipedia.
1: <risos> Exatamente. Inclusive, não o Twitter também, né? Porque o Twitter agora é X, né? Exato. Então, também você o pode até achar no Twitter, né? Alguma coisa, tem uns. Enfim. Ah, não,
0: é difícil achar pessoas inteligentes
1: É difícil, né? É mais difícil, né? <risos> Beleza é, Cara, é isso Acho que a gente pode falar um pouquinho rapidamente hum. Dos personagens E dos principais atores ali Como é que eles estão é, Eu queria começar dizendo Gostei muito do Killian Murphy aí, Certo oh. é, Ele tá muito bem no filme ah, ótimo. É, Tem muita gente falando que ah, é, é assim, todo filme que sai tem uma atuação Sim. minimamente boa, e a pessoa, não, vai ser Oscar, vai ganhar Oscar. Não sei, cara, acho que ele pode ser indicado, mas eu não sei se ele vai ganhar, não. Acho que provavelmente vai ter outras, outras atuações aí que a gente nem sabe que vai ter ainda, de falar ainda, que vai é. vir aí, enfim.
0: Exatamente, tem muita coisa pra fazer isso aí, né? Eu acho que o Robert Downey Jr. tava muito bem. Certo? Então. É, tanto é que. Não, ó, agora tem que dar outro disclaimer sobre a maquiagem, tá? Não sei se é porque eu sou muito tapado, ou se a maquiagem tá muito boa, mas eu demorei pelo menos uns dois minutos, certo? Pra falar assim. Eu conheço esse cara, de onde que ele é? Entendeu? Eu demorei pra perceber
1: que era o Robert Downey, né? É, eu acho Aí. que é o fato da maquiagem estar muito boa e de você não ter visto o dele. Justo. Tá e também tem mais uma
0: coisa Nesse ponto do Robert Downey Jr Certo? Que ele tá tão... Ele... Quando eu percebi que era ele Aí eu dei uma saidinha, assim Porque daí eu comecei a pensar no Homem de Ferro e tudo mais <risos> Aí depois eu voltei pro personagem dele Aí foi, foi de
1: boa Deu tudo de certo Porque tá muito bem nesse então. <risos> entendi, papel Entendi Não, assim, do Robert Downey Jr Eu tenho que falar que assim Todo mundo tá falando também Vai ser indicado em ator coadjuvante e eu acho que ele, sim, tem muito mais chance de ganhar. Eu acho que ele tá muito bem. É, Inclusive o pessoal comparando muito com o Ryan Gosling em Barbie, né? Que se o Ryan Gosling for indicado, também vai ser na mesma categoria de ator coadjuvante. Mas assim, gente, pelo amor de Deus. A partir do Júlio, amassa o Ryan Gosling. É. Tipo, o Ryan Gosling tá legal, entendeu? É engraçado e tal, mas não dá. Não dá, entendeu?
0: Ah, eu tenho que ver Barbie ainda. Ainda não tenho esse feedback pra dar, <risos> É, outra atriz muito, tá muito bem, a gente já falou, né? Que é a esposa dele, a, a principal. Emily Plant Eu sou péssimo com o nome, desculpa, todos envolvidos. <risos> Acho que quem acompanha o Nerdosa um pouquinho aí já sabe que eu falo 50 personagens que aquela pessoa fez antes de falar. O...
1: <risos> é, só, só nesse vídeo você já esqueceu uns três nomes. Né?
0: Eu lembro o nome dos personagens, o nome, do nome dos atores.
1: <risos> acontece, acontece.
0: Mas ela tá muito bem também, ela, 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 ela passa muito bem aquela pessoa que, tipo, que construiu uma relação de amor e, e confiança, e essa confiança foi quebrada, mas ela ainda ama e está lá, entendeu? Não, ela, ela não ama estar lá, mas ela ama e está lá. <risos> e ela é parceira dele, apesar dos pesares, né, de tudo que ele... Né? Seu mais do que some, né? Fica 200 horas trabalhando, ela aparece Que trai ela e tudo mais E... Ela passa muito bem esse personagem Dá pra enxergar assim
1: Muito perfeitamente o É, e assim, no personagem dela A gente tem que destacar Você até citou, né? Que no final ela tem uma importância maior Que é na cena do interrogatório Ali, né? Que ah. é assim, a parada tá pegando ali pro, pro Oppenheimer todo mundo fudendo ele e tal e ela chega ali pra defender ele aí ela chega assim com uma cara meio nervosa e tal, você fala, puta, fudeu ela ah, tá fugindo não ele. sei o que e aí depois, amigo, ela fode com o cara, entendeu ela, nossa, eu não sei nem é foda, é foda, ela pega os caras na parada que ele está falando, entendeu não, não, é não é isso não, tal. É muito foda é muito
0: foda é muito foda, e tipo esse cara tá muito bem também
1: promotor Esse cara, né? que parece o ele Paulo é... ele é o Jason Clark Jason Clark ele tá muito bem também tá muito bem eu não lembro de onde eu conheço ele ou se é só porque ele me lembrou o Paulo Pouco ele fez Planeta dos Macacos qual Planeta dos Macacos o novo o Caesar é o 2 ah eu não lembro ele fez algumas coisas. Ah, ele fez o 3 também. Enfim, eu, eu lembrava de lá, pelo Justo, justo. Just.
0: É, então, ele ficou eu fiquei o tempo inteiro tentando lembrar de onde eu conheci a cara dele. E ele me lembrava muito alguém. E eu só pensei agora. É isso. E outro personagem que eu. Ele dar um ponto, mas não um ponto extremamente positivo, né? Que é a. O personagem da, da namoradinha comunista dele lá. A Florence Pugh, A Florence em que ela tá todo... Não é culpa dela, certo? O que ela faz ali, ela <risos> até que faz bem. Mas o personagem dela é totalmente... Super utilizado, eu diria, assim. Já que eles colocaram ela no filme, eles poderiam ter...
1: Explorado algo mais, entendeu?
0: <risos> é, inclusive
1: com... Com o meu conhecimento aí adquirido pelo Nerdcast... É, eu sei que inclusive a, a, a personagem dela, né, a, a Jean Tetlock, uhum. ela foi muito mais importante do, do, do Oppenheimer aí, do que eles mostraram no filme. <risos> né? Foi ela que, que levou ele pra parada dos comunistas e tal. É, enfim. Então ela é muito mais importante do que foi mostrado no filme. Mas sei lá, cara, eu acho que. Concordo com você que ela foi subtilizada. Tanto a, a personagem quanto a atriz. Né? Porque a Florence e a Morte também. Mas eu acho que é só escolha, sabe? Tipo, mano, já é um filme de três horas, tá ligado? Não tem como você explorar tudo. Não tem como você dar importância pra tudo e tal. Então, é isso, sabe? justo
0: <risos> Algum outro personagem se você já está citando, hein? Ah, temos o general, né? O general é muito importante, que é o. Matt Damon é, eu ia falar Matt Damon mas daí eu fico com medo de não ser o Matt Damon <risos> de ser, fazer um agafe
1: <risos> é o Matt tipo... Damon é o Matt Damon tá legal tá legal também a gente tem o o Rami Malek aparecendo rapidamente né? aparece hum. umas duas vezes no filme lá é mano tem um monte de gente tem um gente, tem um Gary Oldman você, você viu o Gary Oldman? Gary Oldman ah, percebeu hein? É? eu não
0: lembro o rosto
1: dele né? é o Gordon Bate. Ah! Ele está lá. Ele tá. Ele faz o presidente. É o presidente que aparece no final,
0: não é? É, é o presidente. Na hora que ele fatia é esse Maricas né? daqui, né? Uma coisa assim. Esse, é. Esse É Isso aí.
1: Mesmo. É isso aí, é ele. Ele tá muito bem também. Cara, acho que é isso. Acho que é de. Eu Considerações finais. Assim, de considerações finais cara, eu curti, eu curti eu acho que é isso, eu vi muita gente falando porra, o filme vai, vai romantizar a bomba atômica e tal, Nolan vai entendeu, fazer o Oppenheimer ser o, o coitadinho e tal mas, mas eu não senti isso, tá ligado eu, eu senti que ele foi um cara que assim ele tinha suas contradições assim né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que ele. <risos> Tem até uns memes sobre isso, os memes eu acho engraçado. que é tipo, ah, <risos> o fazendo uma bomba pra matar milhões. Aí Oppy Harmer depois que a bomba mata milhões. Tipo... <risos> é isso, sabe? É... Mas é aquilo, né? Inclusive é uma parada que ele fala no filme que eu acho que, mano. É parada, tipo assim, se eles não fizessem, outra pessoa ia fazer. Exato. É, os nazistas poderiam fazer. Mas ao mesmo tempo, quando eles lançam a bomba, os nazistas já tinham sido derrotados. Então, talvez não precisava lançar a bomba. Enfim. É, mas, tipo. Entra quem, nessas contradições.
0: Ele, ele tem lá os méritos culposos dele, né? Por, por ter encabeçado o projeto, de ter juntado as pessoas corretas pra fazer ele e tudo mais. Mas. Tipo, se ele não estivesse lá, o outro cientista ia tomar a frente e ia
1: fazer. Porque... Ia fazer. Mesmo que demorasse um pouquinho mais. Exato. Sei lá, mas viu, ia fazer.
0: No filme, pelo que a gente viu depois... da pessoal comentando a história de vida dele no Nerdcast e em outras, outras questões, né? Porque depois do filme, acabei indo pesquisar mais e ver mais coisas sobre a vida dele. Uhum. <risos> é, ele era um cabeçudo superpotente e tudo mais. E ele tava plenamente capaz de tocar o projeto em si. Mas ele não é, assim, o principal cara tomar a frente científica em si, né? Do, do projeto. Tem várias outras pessoas pesquisando outras coisas e fazendo e acontecendo. E a principal questão que levou a bomba atômica foi a fissão do átomo nuclear, né? De ação nuclear de, de separar os átomos. Não foi ele que fez, né? Isso foi feito na Alemanha. É. <risos> então, o bagulho já tava direcionado, né? Já, já ia acontecer assim, de qualquer forma. E... É. Ele pega esse pai da rua atômica aí, porque é estadunidense gosta de ter o ego inflado
1: e se achar pra caralho. É, exatamente, <risos> exatamente. Mas eu achei legal ter um pouquinho de background aí, porque, assim, eles, eles pincelam alguma coisa sobre isso no filme, mas acho que depois quando a gente vai ver outras pessoas falando, fica bem mais claro, porque, é, inclusive, é uma parada que eu achei interessante, assim, de ver, que, tipo assim os nazistas, muito provavelmente, eles não chegaram na, na bomba atômica justamente por, por causa nazismo? do nazismo. <risos> Porque eles muitos filme, né? <risos> eles comentam, eles comentam que eles foram na direção errada, né?
0: Eles até comemora,
1: é... puta, eles foram indo na direção errada. Tá parado? Bom, nessa questão que o Marcelo comentou
0: deles né terem se atrasado por serem nazistas, né eles comentam até isso no filme, mas fica mais claro quando a gente vê por fora como o Marcelo mesmo disse, que é eles viam esse tipo de ciência, né? Essa física quântica, né? Que é de ver as coisas, né? Estuda as coisas pequenininhas, né? Tem que tem que salientar isso porque quando as pessoas escutam quântico, elas já fazem um milhão de teorias e coisas de coach e papo de maluco. Água quântica. <risos> então a gente tem que lembrar que física quântica, qualquer coisa quântica, é só porque é pequeno, muito pequeno. <risos> Eu acho que é, é o reino
1: quântico lá do
0: Exato. É isso, é isso. São coisas pequenininhas, certo? E, e tipo, não dava pra se trabalhar com exatidão em cima dessas coisas na época. Que era um estudo que estava sendo começado ainda, né? Eles manjavam um pouco. Né? Tanto é que foram descobrir ah, os átomos, as coisas, tipo. que eram. Um... Era um nêutron, né? Uma coisa assim, tipo, cinco, seis anos depois da bomba já ter sido explodida, tá ligado? <risos> Eu não faço ideia. E. Os nazistas eles não acreditavam nesse tipo de ciência, porque falavam que não era uma ciência que trabalhava com exatidão, ela não era correta, sabe?
1: não era o que deveria ser aprendido, e por isso que atrasou muito o lado deles. É, e muitos dos cientistas da época eram judeus, inclusive Oppenheimer. Né? Inclusive Oppenheimer. <risos> então muitos foram né, jogados embora lá né, Alemanha preso, enfim, tem até um, um acho que é um professor do Oppenheimer que aparece no início
0: Eles que fazem
1: é o, pra resgatar ele, o Warner. Warner, né? exatamente que é o Kenneth Brennan né? é, então, enfim, é uma coisa interessante né? pra, pra se ver, pra se pesquisar algo mais Tem
0: algumas outras discussões que talvez a gente queira levantar depois, mas aí cabe para um outro vídeo, não sobre
1: o filme em si. Não é, um não, só que... para. <risos> eu, eu, eu acho que eu comecei, mas eu, eu não finalizei. Tipo assim, eu, eu acho que o, o Nolan, ele não romantiza a, a bomba atômica, ele não coloca o Oppenheimer como coitadinho. Eu acho que, inclusive, ele mostra os, os dois lados, tá ligado? Que, tipo... Ao um tempo que ele se sente culpado por, por criar a parada, sabe? Ele, é isso, ele é culpado mesmo, de, de certa forma. Por, por inovação, né? Sim, também, também tem isso. Então, eu acho que ele mostra ali bem, assim, esse, esses dois lados e tal. E é isso, sabe? É, tipo, eu
0: senti que foi aquele filme que só... Ele passa, sabe, assim sobre as coisas. Ele não fica se adentrando tanto assim nas discussão da bomba e tudo mais, que é uma das coisas que as pessoas fazem bastante né, fora do filme. Mas o filme em si é muito mais sobre o Oppenheimer chegando nas conclusões dele, nos, nas questões com ele, do que nas questões da bomba em si. Apesar da bomba ser um, um foco meio que teatral, assim, algo cume das ideias dele. né
1: é, tanto que do meio... Assim, a, a explosão da... O teste Trinity, ele é praticamente no meio do filme, né? Uhum. E aí, sei lá, a uma hora final ali, ou até um pouco mais de uma hora, é só o... Como é que fala? Interrogatório. O é, interrogatório né? ali e tal, é, é isso, entendeu? Vira um filme de interrogatório. Inclusive, acho que foi nesse momento que eu senti um pouquinho a adoração, vi pessoas reclamando disso, enfim... E eu, inclusive vi pessoas falando que, porra, podiam ter colocado a explosão das bombas mesmo, né? Lá no Japão, no filme e tal, mas... Cara, ah, eu... <risos> pra quê? Pra quê? Eu também acho que não fez falta nenhuma, entendeu? Eu acho que o, o foco da explosão ser na, no teste é perfeito, porque assim, funciona. É isso que eles pesavam pro filme, tá ligado? Ó, a bomba funciona. Chegamos na... no objetivo tá. aí. Acabou o que é feito depois disso, inclusive é uma, uma parada que o Nolan coloca no filme também, não foi a escolha do Oppenheimer, né? não foi ele que tacou as bombas, né? foi os Estados Unidos, foi o presidente, o próximo presidente fala isso, né? o Gary Oldman fala isso, não, fui eu que mandei, fui eu que, que fiz o bagulho, não foi você, tá ligado? É... Enfim, então eu curti, curtia as escolhas, curti muito o filme, e é isso. É isso
0: um filmaço, recomendamos muito
1: Vão assistir o
0: Oppenheimer assim que possível faço aqui o meu disclaimer novamente, que eu fiz o no nosso review de um minuto que é, vejam na sala com o melhor som possível certo, mesmo que seja só um, não precisa nem ser IMAX, mas seja aquela sala 7.1 Dolby um Atmos qualquer coisa assim
1: <risos> é, eu acho que só de, só de ser no cinema já já vale né? porque eu... Qualquer cinema já vai ter um, um som muito superior ao que você tem em casa.
0: A é, né? não então, ser que você seja um maníaco, certo? E tenha colocado 55 surrounds ao redor do seu sofá. É, e pode, ser, ali,
1: pode ser. <risos> pode ser. E se você tiver isso,
0: pode me chamar pra ver um filme da sua casa.
1: <risos> Chama nós. E
0: é isso. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e temos um disclaimer do Marcelo. <risos>
1: Pera aí, não faz o fechamento. Não. É, só falar mais uma coisinha. que eu ia falar? Eu ia falar duas coisas. Eu esqueci uma dessas coisas. Eu vou falar uma e se eu lembrar eu falar outra. Daí
0: você é, vai fazer não, e...
1: Tá bom. E assim, só pra gente ir finalizando, eu queria falar alguns. algumas paradas, assim, que assim. Foi um grande sucesso, né? A gente teve aí o Barbie Heimer, né? A gente vem comentando e aí e tal. bastante os dois, Impulsionou bastante os dois, exatamente. Tanto que o Oppenheimer teve praticamente nada de marketing, enquanto o Barbie teve um grande marketing, então eu acho que uma coisa ajudou a outra ali. Mas assim, cara, é... na estreia né? O Oppenheimer fez aí 180 milhões de dólares, e é a terceira maior estreia de um filme, então assim é... é um número muito grande, e é, é a uma... maior, e no Brasil. Né, foi o maior final de semana aí de abertura Do Nolan no Brasil na história Então superou os Batman Superou a porra toda aí. E cara, é o que a gente tava falando É um filme de 3 horas entendeu? Tem a parte bibliográfica ali É um filme maior de 18 Então, entendeu É um grande número E hoje no dia que a gente tá gravando O filme já ultrapassou aí 300 milhões de dólares Certo Enquanto o Barbie já fez 600 Mas... É, é tipo, são, são filmes diferentes. Dado ah, as, os detalhes aí pra, pra Oppenheimer, que, que eu falei, são números ótimos. Que certo?
0: isso, Barbie, em um mês aí botou
1: os últimos dois filmes da DC no bolso. Nossa, num um final de semana. Botou. A Warner tá dando graças a Deus, agradecendo a Margot Robbie.
0: Demais. Não mais teremos filmes de
1: super-herói na Horror mês que vem Besouro Azul 17 de agosto nos cinemas tá, é o último disclaimer que eu tenho aqui estarei lá pra presenciar Bruna Marquezine certo mas é isso então comenta aí o que, que você achou do filme beleza comenta aí se você acha que é um dos melhores filmes do Nolan ou não a gente ainda é entender de fazer um tireless aqui do filmes do Nolan tá comenta aí se você acha que a gente deve fazer deixa o like inscreve no canal fica ligado esse conteúdo aqui é tanto para o nosso canal do YouTube Quanto para as principais plataformas Se você estiver no Spotify, deixa assim Que vai ajudar bastante Fica lá no nosso Instagram que Todas as novidades a gente coloca lá Inclusive ele está bem ativo ultimamente Com várias das principais notícias aí é, Do mundo dos filmes, séries, nerd Tudo tá lá, rolando um <risos> monte um de adiamento A gente tá colocando lá É isso, beleza? Agradeço todo mundo aí Que participou do vídeo Participação do, do Anders aí É nóis
0: Un fuerte abrazo, falow.